0: FM 87.8 104.9 AM 1215。青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？今天呢是2016年的2月20号，是周日。我和大家一起走进的是草家每周日的身边的故事。那今天呢，到我们《青青草有约》节目当中做客的呢，是一位带着她新书而来的年轻的女作者娄小金，来跟我们分享一种很萌的生活态度。好，那我们就赶快欢迎小金来跟我们草家的朋友们打个招呼吧。哎，谢谢谢谢，呃，谢谢乐西邀请我来做这档节目、嗯。我们看到你新出的这本书。我觉得书名就特别有趣啊！绝望一刻卖个萌，其实绝望和萌是两种很不搭嘎的概念。对对对对,对可以说是相反的哈对对对对。人在绝望的状态下，觉得连笑都笑不出来了，还怎么卖个萌啊？对对对对，其实这本书，嗯，它的这个题目是来自于我这本书中，嗯，曾经写过的一篇专栏的题题目。但是呢，大家都觉得这个题目很有意思，以及这篇文章很有意思，所以呢，我就把这个拿来做整本书的标题。然后这篇文章呢，其实讲的东西是说我们在生活中，就像你说的，会遇上很多。很很绝望的时刻，这些时刻呢，有大有小，有的呢，嗯，大到比如说高考失利、嗯，大到比如说在工作中不顺心，嗯、然后呢，小呢也有小到，比如说同样是嗯。我们排队，比如说买火车票，或者是买月饼，买什么这种很抢手的东西，嗯、你发现你排的那个队永远都是最长的。就我发现经常会有这种经历，<笑>我就经常有这种经历、嗯，我总认为我排的队永远都是最长的、嗯。我不知道这个是不是一种心理作用啊，但是总就会让你觉得，或者是我每次到地铁站，我要坐的那个方向的地铁一定是正要关门的状态。就是我也是经常遭遇这种人生，觉得好绝望啊！其实我是觉得绝望这个事儿呢，呃，可能你几年遭遇一次，也可能一天遭遇四五十次，就是看大家的心态。其实绝望这件事情，最后就是呃，说到底还是你认不认为这件事情它是一件呃特别惨的事情。然后我觉得其实嗯、呃，慢慢来呢，我就发现嗯、呃，就是其实我的这个。从小到大的经历啊，也不是很顺，几年一次的绝望也经常遇上，几乎反正没几年就得绝望一次。比如说可能高考没有太考好啊，嗯、或者是在工作上，嗯、呃，我以前嗯、呃、做记者，但是可能你会发现大家会更希望你来，嗯、呃，就是写专栏，而不是说比如说做财经报道，因为他可能认为你在专栏方面更有潜力。嗯、那么你在报社里面可能就会是一个边缘人。嗯，然后其实这种，嗯、呃，在职场上有一点不得志的感觉，我相信。可能大家多多少少也也都能感受到，也可能曾经都体会过。嗯，所以呢，但是我是觉得，就是无论生活给你带来什么样的境遇、嗯，其实你还都有可能，嗯，说服自己，就是我我换一个角度去看这个问题。比如说，我高考其实当时是想去，嗯。北外去学这个阿拉伯语，去当战地记者、啊，或者是去学日语，因为我想就自己能亲耳听懂动画片、啊、我的这个想法很简单。学日语的人想法都是想法都是这个，对，就没有人真的就是是因要做中日友好交流的。为就是因为从小呃在。电视前面看动画片看太多了，然后但是呢，其实是没有太考好，所以插线进了这个经济，我们的商学院去学经济。然后我也是一个文科生嘛，其实，嗯，你要说数学有多好啊，真的没有。当时想学语言，也是因为不用再考数学了。但是现在遭遇到就不仅要考数学，还要考级别比较高的上课数学。然后所以呢，其实，呃，也不是说自己兴趣所在，嗯，所以其实那几年就、呃、就就有会每天去上课的时之后都会觉不是很开心，嗯，然后会觉得我不就没有很就是没有很强的这种驱动力，嗯，然后但是呢，我觉得可能嗯、呃，慢慢的嗯、呃，就所、是、以有时候也上课看闲书、嗯，下课打游戏啊，也曾经在绝望的时候就是有这种算是消极的反抗，嗯、就是说我我上课看闲书，下课打游戏，当然积、嗯、也也积攒了很多打游戏的技巧和看闲书的这种嗯、呃、这种这种方法啊，嗯。嗯但是慢慢的你会发现，如果你试着去也去听一听这些课，然后并且其实也是有很优秀的老师，然后呢、嗯、你去听一听商业到底是怎么一回事儿，然后并且你也许把自己就是放宽哦，那我想那我多了解一点，所以我就订了一本杂志叫《第一财经周刊》，现在还有，我就从我的饭钱里省出来订了这本杂志、嗯，是因为我觉得他把商业报道写的。很好看，就是比如说他帮你挖掘，嗯，星巴克背后的故事，以及保洁，比如说他会卖肥皂，他会卖洗发水他的每个产品线他是怎么做营销，他是怎么在我们平常逛的超市里面堆起堆头的呢？嗯、他这个堆头背后，其实嗯，要溯源到，可能要溯源到他整个美国，整个嗯全球战略的这样的一个梳理，所以你会觉得、嗯、哦，其实嗯。你如果敞开心思去想，诶，其实这件事情有它有意思之处，然后不比看懂动画片儿要差很多、嗯。然后，我觉得可能你慢慢的去认可接受这件事情，接受现实，嗯、就是我接受我已经来学商商科了，嗯、这个这个现实，你会发现其实，呃。接受它，并且找到自己喜欢的方式去切入，嗯、比如说看一本有趣的杂志、嗯，然后以自己能接受的方法，这件事变得就有意思多了。嗯、所以后来我就呃，在写专栏的时候想到这个话题，就是其实我们每天或大或小，嗯，都会有一些不开心的事情、嗯。我们有时候呢，如果情绪不太高的时候，我们就会觉得这是一个绝望的时刻。对，然后，嗯。其实这种情绪会会其实蛮影响我们的，就是当你现在这种情绪里的时候，嗯、可能很多决定、很多做法都是有一点点变形的。嗯、就是当我不开心的时候，那我可能呃，我的课也不好好上，我的这个考试也过不了。其实你就是恶性循环，恶性循环，你是陷在自己的情绪里了、嗯，但是现在对这件事情把它当成绝望这个这个认知里了。我觉得，比如说举个例子，比如说失恋，嗯，就有的时候那种绝望，是你觉得我再也遇不上一个这么,的、嗯、这么好的人了，这么好的人了<笑>对，我失去了一个，一个多么好的事，我的人生完蛋了，嗯，就是失恋的时候，我觉得这是很普遍的想法，我也肯定也经历过这样的事情啊，嗯、就是会觉得完蛋了。你现在情绪里的时候，你觉得完蛋了，但是如果。你想象一下，比如说我现在 free 了我的这个、嗯、这个可选择的这个这个，男孩子更大了，大了<笑>我洗个头、化个妆、嗯，出去，嗯，参加一个聚会，我觉得可能就是一点点行动，嗯、一点点角度的转变、嗯，就哪怕只是一个行动，哪怕只是一点点小的这种念头，就是我洗个头。嗯，或者我我出个门，或者我哪怕我我我去买件衣服、嗯，就是一个小小的念头让你转变对这件事情的看法。嗯，我觉得就是像樱桃小丸子说的、嗯，就是活着总会有好事发生的、嗯。就是这些事情，嗯，在你陷入绝望之后，你可能嗯。过过后两天三天，你会发现，啊，还是会有让你觉得生命很美好的时刻。嗯，对，我觉得这是这本书，嗯，大概可能有嗯十几万字的这个专栏的总和。嗯，他每一篇文章，我觉得传递的都是这种，嗯，我可以说我自己也算是一个倒霉蛋吧，就是一个普通人。<笑>嗯，一个经历了很多这种起起伏伏，然后每天也不是都很得意的一个普通人。嗯，他可能。嗯，会有一些什么样的想法，或者他呃不开心的时候，他可能会吐吐槽发泄一下。这些发泄，希望读者们看到会感同身受。比如说，为什么我的队伍永远都那么长？就是你会发现啊、哦，其实有很多人是和你想法是一样的。<笑>这种这个治疗的方式就是告诉你没事世界上跟你一样惨的人很多。是吧对，或者我比,<笑>我比你还惨，对<笑>对,对，所以其实我主要的这个交友的方式就是告诉大家，我是一个很惨。很惨人，人卖惨，然后卖萌，这就是，<笑>这就是我的这个交友方式。我相信我们收音机前肯定特别多的人就会有这样的共鸣，我也经常收到这样的留言，就跟你说你大学时候那一会儿的状态特别像。他会说，我觉得现在的生活不是我要的，没错，没错。于是我也找不到动力去好好的工作，没错。可是问题就出现在，我又不知道。嗯，我要什么？我要什么？嗯，对，可能这一刻，我觉得在你写这本书之前，我他们自己说他们是，我,我最近很迷茫，呃、很迷茫,、呃很迷茫呃，很困惑，对、就是。然后我给他说的是，可能没有找到一,一条看得见希望的路没，没错。然后你又把它定义成了一个绝望的状态，可能，对对对，可能这个用词不一样，嗯、但我相信描述的状态是类似的。对，但是你说你是通过定这个《第一财经周刊》这种杂志、哎，然后慢慢的找到快乐了，对对,对,对,对对。但问题是，你怎么想到那一刻要转变思路，嗯、觉得我要跟生生活卖个萌了呢，对，我觉得你说的很对，但是这种，嗯，改变你生命的一刻，它是，我觉得就是不是说。可以强求的，就是说我我，比如说我们遭遇一些不开心的事情，我们会陷入一个不太好的状态。嗯、就像我刚刚所说的，我们能做的就是说，现在赶紧找一件让你开心的，并且相对积极的事情做起来。嗯、但是究竟哪，你可能嗯，从比如说我们举失恋这个例子，我们可能从洗个头开始。嗯、也许我去了三个 party、十个 party， 我也没有遇到我喜欢的那个类型的男孩子。这个就是说，但是我的精神状态会让我觉得，说我今天打扮的很漂亮，然后我去了一个 party， 我加了，嗯、呃，比如说就是比如说我加了几个男孩子的微信、嗯，然后我们换了联系方式，我们平常聊两句，可能这个人不是你的真命天子，不是这一个 moment，、嗯、但是你会觉得，呃，自己的状态更开心了，自己怎么说，嗯。因为就是当你觉得自己开始把这个状态释放出来的时候，你整个人轻松下来的时候，那个结果那个 moment 可能不重要，你已经开心起来了。嗯、但是我相信啊，就是当你美了，当你。嗯，有信心了。当你这个整个人就是很平和、很愉悦的时候，这个好的事情，它应该就会在不远处。反正我个人的经验是这样子、嗯，就是可能你你你振作起来，嗯，未必立马就会给你回报，甚至是也许给了你，但是你目前还没有发现这个事情是回报。但是总有一天，呃，我我是觉得总有一天你会意识意识到你所有经历过的事情的意义。就像其实这本书，嗯。嗯里面的这些文章，它并不是说我，我当时做的时候，我也并不是说我在写这些专栏的时候本，本着出书的目的，或者我认为这个就是我的一个目标。嗯，我写的每一篇文章都青史留名，每一个调侃，每一个可爱的这个段子、嗯，它都是有意义的。其实我当时写的时候，有时候也也不是很开心，因为总觉得自己还是要做严肃的这种商业的报道，嗯、然后要做更。就是怎么说呢？要要做大事、嗯，要就是长出息。我觉得其实这种状态，可能大家都是能理解的。对我要做大事，我要做重要的事儿啊，我要做核心的事儿啊。我我不能再在这儿年复一年、啊，然后日复一日的写段子了。我以前是觉得我就是一个段子手，嗯、因为我每我写作的状态，也可能跟大家讲一讲。就是我每周定了一个主题，比如说我这周写过年，年快要到了，嗯、但是呢，离放假还有很长一段距离，大家都撑不住了。我可能就讲一讲，我说啊，就是撑不住了，然后撑不住的表现，比如说已经开始刷这种呃旅行的网站开始刷可以去哪玩了，嗯、或者是对，就是或者是节前综合症，对，节前综合症，<笑>就是我已经开始给那个家里七大姑八大姨，其实也并没有太在意他们的感受了，嗯、但是因为太不想上班了，所以我就开始在淘宝上给他们买礼物了，对，就是特别懂，就是开始要给他们。买礼物了，就这种、嗯、就是一切能逃避工作的逃避工作，然后给自己这个<笑>、这个、这个找点乐子的事情都开始做，这就是一种节前综合症。嗯、我可能写一篇文章来吐槽自己，嗯、然后呢讲一个这种这种情况。但是你也会想啊，我的同事们这个时候在写很大的封面呀，嗯、然后呢在跟很严肃的企业家在探讨呀、嗯。然后虽然我自己后来慢慢也在做商业报道啊，但是总是还是距离最优秀的财经记者、嗯、有那么一丢丢距离。嗯、然后嗯，但是、就。是其实写的时候也没有说完全的，嗯、呃，觉得自己做的事情是非常的有价值的、嗯。但是慢慢我发现，就是在微博、微信上会有很多人开始联系我，就是他们会觉得你写的这个文章，嗯、哇，这个人是活的有多惨，才能写出这么懂懂懂得生活的吐槽呀？嗯，就是因为我有时候会，我才曾经写过一篇文章，就是说每个人都是生活中的大侠。嗯。为什么呢？就是比如说，我们有的时候，呃，去呃，比如说我们去买羊肉串但是这个卖羊肉串大哥被城管抓走了，这个时候你也觉得自己就是在风中拯救这个大哥、嗯，那个平常日常生计的一个大侠，然后就是。我觉得就是，呃，这种吐槽，嗯，写来写去呢，会觉得自己跟这种优秀的这种记者有差距，但是会有人欣赏你，慢慢的会有人给你一些勇气，让你开开心心的接着把这个这个吐槽写下去，然后并且有一天呢，也是很意外的，碰上了。这个中中国青年出版社的编辑朱小兰、嗯，然后以及他的同事龙彬彬，然后非常意外的，他们在微博上联系上了我，跟我说我们一直在看你的文章，这个就像说绝望一刻卖个萌的这个萌点到了，嗯、但是嗯，他们跟我沟通之后，我发现。他因为他们当时说服我的理由是，呃，他们在网上搜索了一下我的名字，发现呢，在微博上有很多人艾特了我的就是真名，就是登在杂志上那个真名，就娄小晶。嗯。然后而我自己微博起另外我名字啦，他们艾特了我的真名，然后呢会说我这一期看了你的文章，嗯、我觉得真是哈哈哈哈哈哈，好好笑啊。嗯。然后或者是你说的这个东西呢，真的是戳中了我的内心了。嗯。然后他们说看到了很多读者，嗯，有这样的感慨，甚至有。读者把我的文章自己打印成了小册子，在，嗯、呃，坐坐车啊无聊的时候看。啊、我他们说，所以他们是做出版的嘛，就是想帮这些嗯、呃、找我的人做小册子的人，把这本书做成一个大家真的能找到，真的能嗯、呃、平常没事儿就拿来翻一翻，开开心的这么一本好的读物。嗯、然后我觉得这是。我我写这本这本书的那个萌点出现了，但是嗯、呃，如果不是中间就是可能嗯、呃、那些朋友们我我写了文章收到了这些一点一点积极的回馈，可能就坚持不到今天了。嗯、所以我觉得有的时候我们，在遇上这种。不开心、很迷茫的时候，就只能说找一两件自己认为积极的、正确的，嗯、或者自己能做的事情开始做起来，嗯、继持续的创造，然后持续的看看大家的反馈。然后我我觉得，只要你觉得自己做的这件事情是被回应的、嗯，是有意义的，我觉得终究会成为一个很大很大的梦。然后你在中间的过程中会享受到很多很小很小的温暖的这种、嗯、这种萌点。其实，如果能做自己喜欢做的事迟早是能。能看到价值的，对，我觉得是这样的。嗯好像很多我们现在年轻人做事的想法，第一是什么能够兑换最大的价值，我就去做什么，没错嗯，就像你讲的那种状态，如果你觉得你自己做的事情好像不是最核心的，对，疯、啊、疯狂一点说，不是能改变世界的，对，没错、啊、没错。所以会觉得好像哎呀，我好像我做的事情很边缘啊，没有意义，对，很边缘，没错，嗯。所以其实你只要能找到一个很小的点，你自己觉得你做这件事情很开心，持续做下去，它就能够。产生价值的哈对，对，以及有的时候可能我还是像我所说，当我们陷入情绪里的时候，嗯、比如说有当年一直在那写的时候，可能是自己陷入了一种情绪，你认为自己做的事情是不重要的，但是呢，嗯，受到了一些外界的反馈，以及自己在认真思考的话，会发现其实财经报道或者是嗯任何事情中核心的业务固然是重要的，嗯、但是嗯就是。换一个角度，比如说我看到我读者的这个来信、嗯，换一个角度发现，哦，原来我做的事情也是重要的。嗯、就有的时候我们对于什么事情是核心、嗯，什么事情是重要的，可能是听了太多别人的想法。对、嗯，就比如说我当时进这本杂志，因为它是一本业界最优秀的财经杂志、嗯，所以呢，呃，你受到的影响是，就是你觉得只有写出。能登上封面的报道，只有写出这种好的商业的报道才是价值的所在。嗯、然后你的这个价值观是来自于你的同事，嗯、来自于你的环境,环境，来自于你的这个主编、嗯。可能平常大家在这个工作中沟通的这些内容，这个价值观说说是有些时候我们的价值观。不是我们自己的，是的，不是我们内心就是真正完全就是，也许不是特别特别认同，只是说，比如说你父母跟你说，嗯、你你只要，比如说只要考上某某大学，对，就是成功的了；只要找到某某职位，嗯、只要赚到某某数数额的钱,的钱，你就是幸福成功的了、嗯，你就是有意义的人，否则你就是不如邻居家的某某某。就是其实这<笑>这个价值观其实是我们每个人心目中这个价值观都是被塑造的，嗯，然后有的时候你是陷在那个价值观里，所以你陷入了绝望，嗯，然后但是如果你自己真的把自己放到这个社会当中，你去你去真的再看一看，然后嗯，就像我这本这这个这个。这个在这个杂志上写的这些文章，我慢慢的收到一些反馈，就是说大家很多人说我拿到你们杂志先看最后你的文章，嗯，或者是呃我订你们杂志，其实很大程度上是因为这个吐槽还挺好笑的，嗯、你会发现哦，我其实做的事情是别人难以替代的，对、嗯，是挺有意思的，以及是。哦，有很多人因为看了我这本书，他的心情就好一些了。比如他在，因为经常有朋友跟我说，我我有一个朋友失恋了，或者是最近工作不好，嗯、我给你看了某某文章，他想哇，世界上还有比我惨的人。然
1: 后<笑><笑>我经常
0: 大家会这么跟我开玩笑。仔细<音乐>
1: 的看着破光中。清晰的倒影，是另一个自己，它属于我最真实的表情。不愿意生活中掩饰真心，敷衍了爱我的人的眼睛。每一个真实的心情，现在释放出去。我想要呈现世界，前更有力量的，更有勇。视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南，用动听的音符奏响华美乐章。听新闻，品文化。这里是 FM 87.8 104.9 AM 1215， 中央人民广播电台华夏之声。您正在收听的是《青青草有约》。FM 八十七点八，华夏之声
0: ，欢迎您继续收听。聆听你的故事，感受我的心跳；听别人的故事，启迪自己的人生。青青草有约，身边的，故事。回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周日，和大家一起走进的是草家每周日的身边的故事。来到我们节目当中做客的呢，是一位萌萌哒女孩小金，带着她的那本萌萌哒的新书《绝望时刻卖个萌》，来跟我们分享一种萌萌哒的生活态度。那我们就继续来和小金聊一聊，如何在。绝望时刻卖个萌，哎，我慢慢的才发现，其实有的时候绝望，或者是迷茫这种状态是自己强加给自己的，嗯，就是是有可能，比如你觉得没有达到父母的期望，嗯、没有实现老板对你的期望，嗯、没有呃，或者没有完成自己内心给自己设定的一个标准、嗯，但是有些时候这些事情是，嗯，就是可以不要太着急，嗯，可以。往外踏一，往后退一步，然后仔细看看自己做的事情，是不是自己所擅长的、所喜欢的、不可替代的？我觉得其实这三点还蛮重要的。嗯、就是如果你觉得啊、哦，符合这些标准，并且自己觉得这件事情还是能给别人带来有益的影响，嗯，我我觉得就是可能我们的情绪就会由绝望变成愿意去卖个萌，嗯，愿意去。稍微把心放宽一点。嗯，对，我看了你这本书里面，基本都是在吐槽，<笑>是吧？嗯、呃，你觉得吐槽这种占百分之九十吧？对
1: ，<笑>
0: <笑>你平生活里面也是这样吗？你、嗯、如果遇到什么惨的事儿，或者就是自己身上的惨事儿、呃，就可先吐槽一番，是吗、嗯？对对对，就是，嗯、呃，我不知道这个，我不知道大家信不信星座啊？我、嗯、我还是觉得经常拿这个事情来讲我自己，因为我是一个水瓶座的，嗯，呃、一个星座的人，那个。呃，就这个星座人呢，就就说他的特点是比较像外星人，就是对对对，就是看到这个世界上发生了什么事情，会有一点点就觉得，呃，在观察你们地球人的生活方式这种感觉，就是有些时候我们看的事情有点惨，这个是我吐槽的大部分，但这个惨主要是发生在我和我的朋友们身上亲身经历的惨，我拿来调侃一下，讲一讲不开心的事情，让大家开心一下,一下。对，还有一种呢，就是这个世上发生的荒谬的事情，嗯、就是比如。比如说，嗯，我经常在这篇文章中提到，比如说，嗯，以前就是大家会说，比如说需，嗯、呃，强行的要求，比如说网络的这种实名制啊、嗯，然后这种推动啊，或者是你会看到一些很不可思议的事件，然后你觉得，哇塞，这都行，就挑战了你的认知的这个，嗯、这个，反正挑战了你固有的这种价值观，你、嗯、就觉得哇，三观。重组了，就这种事情也是我经常拿来吐槽的部分。嗯、就有时候生活中我们，比如有时候也会看一些社会新闻，嗯,嗯有一些嗯、呃、比较大的事情，就像我刚刚说的，比如说互联网的实名制啊，嗯，呃、这种比较大的话题，或者也有一些小的，比如说呃冬天来了，但是时尚博主呼吁我们千万不要穿秋裤啊，裤<笑>对啊，就是也有这种小到这种这种话题、嗯，然后你就总觉得 what 那个。不穿秋裤，这个就真的冻出了老寒腿，谁来负责、嗯？就这世上会有很多我们老就是老实人被这个舆论忽悠、受到欺骗的这种事件。比如说小时候老师跟我们说，那个你好好学习呀、啊，不要谈恋爱呀、啊，然后呢这样就才是一个好宝宝啊。嗯、然后结果你大学一上大学，你就发现这世界完全不是这样的，以及就是嗯就是你你你一直在被忽悠，就是我们的这个这个。呃，遭遇了很多其实，比如大人说假话呀，然后或者这个世界上一些奇怪的、荒谬的社会现象啊，这种事情我也会经常拎出来，嗯、就像那个告诉国王他没有穿衣服的那个小孩一样、嗯，我觉得我就扮演了这个角色。就人家说人间不拆，你就扮演了一个人间拆，我就把它拆一下，对。<笑>所以我看到你这个书里面啊，其实是很多生活上的一些细碎的片段的感悟啊，别人可就会可能就会问了，我们其实都生活在一样的世界。你有这么多要吐槽的点，<笑>有一双发现的眼睛，怎么来的呢？呃<笑>、uh, ，对我，我其实。这个问题，我我也在思考，就是我总觉得同样的事情发生了之后，我我内心，我不知道大家平常上哔哩哔哩这样的网站吗、嗯？就是我内心的弹幕简直可以把屏幕都呼上了。<笑>我我我也在思考，我不知道这个是是这如果这算天赋，好像也不是没有什么用，好像是一种没有什么用的超能力啊。我觉得就是同样的事情，嗯，我看到之后，我内心的吐槽简直都要喷薄出屏幕了、嗯。就是无论什么样的事情，可能我觉得。一个新闻人可能还是锻炼出了一些观察力，嗯，就是其实好的新闻报道，大家会发现，嗯，比如说我写，我们开玩笑，大家都知道，比如说我写一篇马云的报道，你真正愿意看的是说，比如说马云笑了一下，马云翻起了一本书，马云喝了一杯水，其实这样的细节是可以给一个呃。一个新闻写作者，嗯，嗯让他能够更好的展现这个事件的原貌、嗯，我觉得可能也是因为，呃，从小其实想当记者，我觉得可能有看一些这种比较好的这种非虚构写作的这种案例，嗯，我觉得可能培养了一种观察能力，可能要感谢这个职业，就是因为你作为一个媒体人，如果只是听，呃，你采访对象的话，可能你不能 get 到这件事件的全貌，嗯、你需要观察他的语态、他的表情，嗯、甚至于。嗯，就是他说这个话的时候，手有没有抖啊，或者什么？其实你对对对，不然其实我我年轻刚做记者的时候、嗯，就是因为缺乏这种对细节的关注、嗯，只是听，然后写，然后记录，这样单纯的记录的话呢，嗯，我的那个老板经常说你被忽悠了，嗯，为什么？因为你的观察力不够，你还没有能够发现这件事情那些微小的地方所带来的不同。同样，他、嗯。嗯，很自信的说这件，嗯、呃，我们今年的这个这个营业额是什么、嗯、或者是什么样。但是如果你仔细去观察，然后认真的去分析，你会发现你能看到这个整个商业事件的全貌，嗯、然后你能真正把这个事件还原，而不是道听途说被牵着鼻子走、嗯。所以我觉得这可能，嗯，算是这种，我觉得可能多少算是新闻行业的一种，嗯、呃，这种职业素养，然后培养出了你的这个观察能力，嗯、对。我超脱这个记者这个职业之外哈、啊，你觉得我们生活里面，如果这种观察能力的很强、嗯，对我们生活来讲是个优点还是缺点呢？<笑>啊，我觉得这个就完全能体现在我这个书名上，就是因为可能你的感受力比较强的话，嗯、呃，你对绝望就是对迷茫，然后呢、嗯、这种事情不好的方面的感受能力也很强，因你很敏感、嗯。但是另外一面好的方面就是，其实你你可能注意力比较。就是你比较比较分散，或者说你、嗯、你很快就能在。集中到发现这个事情的其他的侧面，从中找一点好玩的点。嗯、对，其实好玩这个点，我觉得可能，呃，最终无论我遇上什么很惨的事情，最终能把它当做一个段子讲出来，可能也是因为就是我，我是一个北京人啊，嗯、因为我接触过的北京人、天津人，天然有段子我我我，我觉得他因为从小可能是听这个段子长大的，我就多多少少的、嗯、可能有一点点这种性格的特质。但是我个人其实可能，呃。嗯，讲一件比较好玩的事情跟大家分享吧。就是我当读大学的时候、嗯，刚刚大家也听了，不是很得志，就是因为所学的专业不是我想学的，嗯、所以呢，我就在大学里，我就说，那既然嗯，学业上可能我没有办法去拿奖学金，或者是像那些真正有目标的人一样、嗯、去那么努力学习，就是去真的去拼到一个目标的话，我不说干一些自己喜欢的事情吧。嗯、所以我其实北京外国语大学，我零八年入校的。时候是没有相声社的，嗯，所以一件好玩的事情是我发现隔壁的北理相声社很好，并且那个嗯，社长是我们高中的同学、嗯，然后我经常去听他们的演出。然后听着听着呢，发现为什么我们学校没有，就是也是因为可能没好好学习啊，太闲了，也加上嗯、呃、想想干一点事情、嗯，所以呢，我们后来几个这个同宿舍的同学加上拉了一些朋友，我就把我们学校的相声社给办起来了。嗯，就是我们当时还去招新啊，然后于是听了<笑>就是自己把相声站起来了之后，我们就经常办演出嘛。嗯，所以其实。嗯，每年能听好多场演出，我觉得可能，慢慢的自己的那个性格也就就跟这些说相声的混在一起、嗯，慢慢的性格也就越来越奇怪了。对，然后所以我觉得这件事情是一个挺有意思的点吧，嗯、就是有的时候大家觉得我在这个位置上，我在我的现状中，嗯。嗯，感觉挺无聊的，嗯，然后感觉无无没有地方可以使劲儿，嗯，感觉无计可施，嗯，然后但是可能从你自己喜欢的东西入手，对，就可以做一些不一样的事情，嗯、然后我这些事情也会。以正能量的作用，我相信当时我做相声社也不是说为了赚钱或者是博名声。嗯、你说一个相声社,社长能有什么名声啊？<笑>女汉<笑>对对,对没有什么很很很好的名声啊、嗯。但我觉得好玩的是，就是你你喜欢的事情，你有动力的事情，它、嗯、最后会以一个。好，我我我个人认为是好的，好的方法回回到你身上，嗯，就是你感兴趣的事情，你用心去做。然后其实当时也很不容易啊，因为几个女孩在那个招新的时候围着操场一圈摆摊,摊子讲相声，像是根本没有人听啊，嗯，嗯很是很抓狂的。然后一一度也想就撤了摊了，我们不招了、嗯，我们今年就走了。这件事也不是很快乐，也不是说一直都很有意思，又是一个绝望的，时刻。是一个很绝望的时刻、哦。我和另外一个女孩，我们俩穿着旗袍站在那个，因为是在草。操场这种公开的场合来募集，我们两个准备了几天的一段相声，在那背诵，因为我们俩可能不能算表演了啊，只能算背诵，很很很绝望，也很冷、嗯，大家都穿着棉袄，我们俩穿着旗袍，然后其实也是觉得这自己是不是太傻了，很很蠢吧，就是在做这种事情、嗯，然后结果呢，坐着坐着，忽然间就看到这个走过来一个小男生，瘦瘦矮矮的，揣着兜，然后呢凝视着我们，然后我们想、嗯、这人来干嘛的？是来踢场子的吗？如果那个那个我如果他也走了，我们就走了。嗯、我当时就是想，如果这个人。也走了，我们就走了。嗯，结果这个人从兜里掏出了一副快板儿、哦
1: ，配合你们了<笑>是吗？
0: 对，这是一个莫名的陌生人，嗯，默默地盯着我们一会儿，说，从兜里掏出了一个快板，说：“我来吧。嗯”<笑>就是哇，就是很多事情你坚持一下，转机来了哦。就是怎么、嗯，我现在觉得这是个、就是、一种很很莫名的运气。嗯、哦，怎么回事然后呢，这个歌呢，而且怎么会有人随身带着快板嗯，怎么会有人随身带着快板儿、就是？对，就,是嗯、就太奇妙了。然后。这个小哥也是当时可能大一还是大二的一个小男生，也是北京人。他呢就开始打起了快板，快板一打人就多了。嗯、为什么？因为他的这个形式是不需要，他很热闹，他也不需要两个人的这种互动。嗯、然后呢，他也可能也也经常练。这个时候人多起来了呢，就又有一个人出现了。他说：“嗯、我我有一个搭档是在北科上学的，他是何云伟的大弟子，就是郭德纲的大弟子的大弟子，可以说是郭德纲的徒孙。”嗯。就估计大家可能也会不知道大家听不听。这个郭德纲啊、嗯，就是等于是郭德纲的徒孙，是他的搭档。嗯、于是呢，他说：“我是现在本院大一德育系的一个学生，然后我能不能加入社团？”嗯、我当时很冷艳地说：“可以。”我内心已经就无无数无数只这个小兔小鹿在那奔袭一想、嗯、来吧。<笑>所以很奇妙，因为我觉得很多人啊，可能都能讲出这种俯卧薪尝胆、嗯，然后迎来。转机的故事，我可能天生性格大条、嗯，我不知道我的这个从小到大很难讲出说我我我苦尽甘来的故事，嗯、我我个人觉得都是运气好，或者说是我不知道算是可能比较大条、嗯、或者什么原因，反正我我觉得身上也有像我这样活着的人，就是就是所有惨的故事被你讲出来都特好笑，对。
1: 我不怀疑会有真心，我要握住一个最美的梦，给未来的自己。不管。
0: 那去把我的履历看一遍的话，嗯、就是比如说，无论是高考失利，还是说职场上曾经有过不顺利，以及嗯也失恋过，这是肯定的。嗯，就是肯定也经历过每一，就是大家都经历过的事情。我也相信，其实我也是就是一个一个很惨很惨的普通人。嗯，但是可能好处是，可能心比较大条一点，嗯、然后以及可能嗯、呃，我我还是能发现一些这种惨的事情背后好玩的事情。嗯、所以呢，我就把这些事情给记录下来了。嗯、我觉得。以我，毕竟他大家都觉得好笑。我每次把我的惨的故事讲出来，大家都觉得超好笑的话，我不如就以这种专栏的形式写出来。那你比如说，你可能跟我经历过同样的惨，你看一看，发现哦，其实也蛮好笑的嘛。如果能。如果能给你带来这样的感受，如果嗯能让你觉得自己的心情变好了，嗯、我觉得那这这本书以及我这几年，其实我数了一数，可能有三十万字了、嗯，就是这么多字和这么多熬夜写稿的时光，嗯、我觉得可能也都是。就是有有意义的、嗯，对，就值了。嗯、其实，嗯、呃，也其实如果要是仔细分析我是怎么想的，这种心路历程，因为我真的是一个很大条的人，可能你没办法跟大家，我也忘了。<笑>我现在看这些文章，我都不记得我当年怎么写出来的、嗯，就可能没有办法把这个心路历程方法论剖析给大家。但是我希望它形成的这个作品，就这本书里的这些好玩的段子，然后呢，可以，嗯，就是。嗯，可以让你在看完了之后，嗯，找到一点这种你自己生活中不开心时刻的解决方案。嗯，对对对，所以我们说了很多关于绝望的时刻哈，可能坚持一下就有转机了，或者我们分散<笑>分散一下注意力，找找别的转机，可能就好了。嗯，那关于这个门呢？嗯。绝望的时刻为什么要卖个萌呢？你在你心里什么样？这么萌啊？<笑>对，因为我觉得就像刚刚说的，你说呃，绝望的时刻带来转机，这个事情是挺难听听的。听天由命的。嗯，你能做的就是卖个萌，就是卖个萌，就是、就是、当你就是你你能做的，嗯，就是把这件事情自己稍微退后一步，或者是你看看大金姐身上发生的事情、嗯、比比你还要惨，然后呢，你可能嗯能能找到。一丢丢，这个萌，在我看来，它是一种积极的生活的态度、嗯，是你能从无聊的生活中找到的一点乐子。嗯、以及呢，我我也是个90后嘛，我是90年1月份的、嗯，就是可能从小，你像我看动画片长大的，可能对这种萌系的这种生活方式天生有一种呃接纳。因为你看，其实动画片无论是从《猫和老鼠》还是呃后面的所有这种日系的动画啊、嗯，你可可以回忆一下，比如说《猫和老鼠》里面，无论是猫还是老鼠，呃、嗯，他在这一集倒霉，他比如说从树上摔下来了、嗯，或者是，呃，你打游戏的时候，你这个人物死掉了，你会发现，他、呃、摔下来的这个动作，以及比如说我们以前打这个，嗯、呃、仙剑奇侠传》啊、嗯，我不知道有没有人打过，你死了之后，你的人物扑街了，他会跟你说“哦、胜败乃兵家常事，大侠请重新来过、哦”，那个扑街的画面特别的好笑。以及有一阵流行那个游戏叫 Temple Run， 嗯，就是你会发现庙跑，庙跑，<笑>对，叫这个什么寺庙。逃亡什么之类的吧，就类似这样的一个游戏，现在大家都玩过啊。嗯，就是什么寺庙逃脱，就你在小黄人一直在跑，对，你就在路上跑跑跑,跑，然后吃金币，然后万一遇上火圈你就死了。然后这个时候你会发现，当你死了的时候，这个画面很有意思。然后呢，嗯，就是是你一副你被做成了这个一个很萌很萌的烤肉的样子。为什么呢？就我还研究过一本书啊，这本书叫《游戏改变世界》。就我是个重度游戏爱好者，我就研究这本书，他就说呢。嗯，一个好的游戏，一个好的这个这个设置，是要在每一次失败之后，给你设置一个特别萌萌的死法，哦、就是萌，这样你才能接着玩一下这个游戏。嗯，就这是他们游戏设计中很重要的一环，嗯、就可能他们把很大的精力花在你死了之后的那个画面上。嗯，其实其实也许大家没有注意到，真的意到这个这个画面其实是他们很用心的。嗯、就是你如果呃，如果你现在在玩那个，好像就叫做《神庙神庙逃亡吧》吧、嗯，就是你在玩，如果你以或者你玩一些其他的游戏啊，你会发现，当你死了，这个这个游戏 game over 的时候。嗯往往会有一个萌了吧唧的死法、嗯，然后呢，或者是让你觉得失败不是那么的可怕，嗯、让你觉得你还愿意接着玩这个游戏。还真的哈、啊，你这么一说，你看我们小的时候玩的那个超级玛丽的那个，对对对,对,对他小的时候的那个音效，对对对音效就哦哦，他当当当，当当就掉下去了。对，然后呢，你会觉得<笑>哎，好好笑，对吧？对，你会觉得这件事情挺有意思的。嗯，所以呢，这是呃，其实真正好的游戏，它就是能够模拟人生的嘛。嗯，真正好的游戏是要切合人性的。所以呢，我觉得这。点很有意思，既然就是呃，就是这萌，那么你就可以发现这个萌，它是一个很大的力量。嗯，而且你，因为我们以前其实你会发现，就是日本的这个萌产业啊，是非常大的一块。嗯，无论是它的动漫，还是说它做了那些玩偶,玩偶，然后呢，这种事情是有一种治愈人心的力量。嗯，所以我觉得呢，萌呢。可以说他有有一点点肤浅，有一点点幼稚。想起来呢，觉得是一种，呃，不愿意长大的这种这种抗拒感，好像有点幼稚，嗯、就觉得小孩子才会有的一种心态，萌萌哒，萌萌哒。你、嗯、会觉得这是有一点点这种这种，就带，可能家里大人会说我们多大了还在看动画片多大了还在打游戏、嗯。但是其实我觉得萌是一种力量，嗯，萌呢是一种积极的态度，因为。迎迎来曙光与否，就像你刚刚所说，听天由命。但是我愿意卖个萌，我我愿意对世界吐个舌头，或者是跺个脚，我继续往前走。这是你自己的人生态度。嗯、以及呢，我觉得萌是一种治愈的力量、嗯，就是为什么就是我们在疲惫的时候愿意去微博上看看小猫、嗯、小狗，哦、对对。其实因为我们每个人都活得挺不容易的，然后呢，其实有很多绝望的时刻，嗯、然后这个时候呢，你看一些这种呃没有没有竞争感，然后呢。天真无邪、开心的事情、嗯，会让你重新找回这种每天开开心心生活的一种勇气。嗯、所以，其实我也希望，就是这本书它是一个萌物。嗯、然后呢，因为我它的设计现在大家看不到啊，其实它的设计是很萌的。它这个《绝望一呃一刻卖个萌》这本书上面有很多的小脸儿、嗯，你可以看它的书封上很多的小脸儿，然后他们有哭,哭的、有笑。嗯，但是你把书封摘了，啊、哦，你看。就只剩下一个萌萌的小,小萌萌萌笑脸，所以这个设计也是很萌的。就是，嗯、呃，我们会我们每天的情绪可能会经历起起伏伏，嗯、像这本书的封面一样有哭有笑。但是呢，我希望呃，多多少少的能给你留下的还是一些开心的记忆。就、嗯、像这本书你看完，然后呢你笑过了，你可能记住一两个好玩的段子，愿意去跟朋友分享，给你留下一种。开心、快乐、嗯，轻松、无压力，嗯、其实这也是这本书它本身的它本身的特质。嗯，对。所以我也觉得哈，如果收音机前要是有朋友觉得此时此刻自己人生还挺灰暗、挺绝望的，<笑>不妨可以来看看小金这本书，看看一个比你还惨的人现在依然萌萌哒的活着。对，就。<笑>超级有生命力的萌萌哒的活着，对、嗯嗯、这我觉得也也是一种很很好的很好的力量，这个、生活态度啦。<笑>好，那也谢谢小静今天来我们这儿做客，和我们分享你这个萌萌哒的生活观。谢、哎、也就是这本萌萌哒的书可以大卖啊！谢谢